0: Emil Cardelli. Buenos días, Emil Cardelli del viernes 11 de septiembre de 2015 Antes de empezar, un aviso navegante sobre el tema de la grabación de este, de este podcast A ver, ayer eh, llegué a la configuración definitiva, eh, estéreo y hoy estoy grabando este podcast en mono eh, Estoy grabando este podcast en mono y además he reducido la ganancia, es decir, el el micrófono no tiene tanta sensibilidad, con lo cual lo puedo acercar más más a la boca. Pero claro, el problema está en que si un micrófono estéreo lo acerco a la boca, eh, lo más normal es que la voz se pase de un canal a otro con mucha más frecuencia, porque es imposible mantenerse centrado. Entonces, por eso, eh, tengo que hacerlo mono. Es decir, perdemos ambiente, por así decirlo... eh, eh, pero porque si no, la voz no puede estar centrada Y bueno, ya en, en los que estéis interesados en por qué el cambio de micrófono, etc En el primer episodio de promo podcast de esta temporada eh, Hablaré largo y tendido del tema eh, y bueno, pues tiene, tiene su interés Entonces, el episodio de ayer, eh, configuración definitiva estéreo El episodio de hoy, configuración definitiva en, en mono Y a media mañana, una encuesta en Twitter en una... De esta de Twitter Polo, no me acuerdo cómo se llamaba De esto de que contesta Uno o dos Y en función de vuestras preferencias Pues así saldrá, eh, os recomiendo votar Evidentemente, porque imagínate Que los haters del estéreo eh, eh, Claro, cuando algo no te gusta Tienden más a votar hacia eso, ¿no? Pero en este caso No, no hay posibilidad de volver atrás ¿eh? Es decir, no voy a volver a usar el otro micro Con lo cual tenéis que elegir Si queréis este en estéreo o este en mono con menor ganancia y el micrófono más cerca de la boca. Ah, Dios mío, este, es la, este jueves pasado ha habido ser la primera noche de salir a universitaria porque está esto infectado de gente. También es cierto que me estoy levantando más temprano eh, estos días, con lo cual tengo más posibilidad de encontrarme con, con la gente que vuelve de fiesta. Yo voy a pasar también por una máquina que limpia las calles. Fantástico. Bueno, vamos ya con el tema de hoy. Eh, y es esa miscelánea sobre la keynote Dado que hay algunas cosas eh, relativas a lo presentado por Apple Que quería subrayar hoy con, con vosotros eh, Vamos por parte, vamos a empezar con el, con el reloj Realmente hay poco que decir de Apple Watch Porque lo que supone Watch OS 2 ya lo conocíamos Sí me ha parecido interesante, digamos, el, el ataque de Apple respecto a las correas el También sacar esos dos nuevos modelos de aluminio existe una incertidumbre sobre cuándo vamos a ver el Apple Watch 2 eh, por lo que eso supone de cómo define Apple el negocio del Apple Watch es decir, eh, todos hemos supuesto que a nadie le hace gracia gastarse eh, gastarse eh, 15.000 dólares en un reloj de oro y que le saquen un modelo mucho mejor al año siguiente ¿no? entonces eh, esto quizá va a hacer que, que Apple eh, sea conservadora en ese aspecto y que las posibles deficiencias que vaya sintiendo en el hardware actual del Apple Watch las vaya siempre supliendo con, con el iPhone, que ese sí crece año a año. Eh, me parece interesante el tema del, del partnership de esta relación con Hermes, eh, eh, las correas especiales que Hermes ha diseñado para el Apple Watch, y me parece muy simpático que el Apple Watch sea capaz de detectar que le has puesto una correa a Hermes y entonces te ofrece unas watch face, no estas portadas, esta, este el diseño de tu de, de la portada de tu reloj, te ofrece eh, aquellos que están relacionados con Hermes, ¿no? o sea, con imitar los modelos clásicos de, de Hermes. Eso me, me parece que está muy chulo y además abriría eh, un camino a más cosas. ¿no? Imaginaos, que no lo sé, si la correa eh, Product Red, la roja, hiciera algo parecido. ¿no? Es decir, que Apple hubiera diseñado una watch face especial que solo los que tienen esa correa roja para poder ver, pues esto sería muy interesante y añade una nueva dimensión realmente a todo el mercado de, eh, de accesorios para el Apple Watch eh, más cosas, el iPad ¿no? que es el tema uno de los temas principales de la Keynote el iPad Pro al parecer disfruta de 4 GB de RAM, que se le ha colado a, se le ha colado el tema a Adobe en una publicación de características eh, más cosas del iPad Pro eh, habéis notado mucho y lo habéis comentado que ¿por qué el por no lleva 3D Touch? ¿no? es decir ¿por qué si es tan revolucionario como yo digo que es? por así decirlo ¿por qué no lleva esta característica? pues la verdad es que no sabría decirlo ah, eh, parece que esa necesidad de, o ese ese aprovechar más menús contextuales uh, viene más de cuando tienes las manos más ocupadas ¿no? o cuando cuando es algo pequeño que está ahí en tu mano y tienes pocas posibilidades de más cosas se supone que en un en un iPad de 13 pulgadas, pues, no necesitas tantos atajos porque estás más cerca de algo de escritorio que de algo que usas con una mano. Eso podría ser una razón, no lo sé. U otra razón, podría ser que la nueva pantalla del iPad Pro está más sensible, más con más definición, que detecta el lápiz para conseguir que haga no sé qué historia, no sé qué resolución. Pues, de momento, no han conseguido hacerla compatible del todo con... Uh, la inge- eh, toda, la, todo, digamos, toda la ingeniería que también hay debajo de la pantalla de los iPhone para que funcione el 3 d Touch perdonad la interferencia salvaje estoy pasando otra vez por el mismo sitio pero es que hay mucha gente volviendo de fiesta entonces si me voy por la calle Salón va a ser un, <risa> va a ser una risa para todos así que voy a ver si lo esquivo rápido y he terminado más cosas respecto al iPad allí os manifestaba mi duda oye, si el iPad Mini 4 es un iPad R2 pequeño tendrá la pantalla dividida? Pues sí, lo tiene. Lo tiene a pesar de que no lleva el mismo procesador que el iPad Air 2. El iPad Air 2 lleva una 8X y el iPad Mini 4 lleva solo, entre comillas, una 8, aunque eh, disfruta de 2 GB de RAM y en la propia página de especificaciones de Apple en la web oficial ya podéis ver mmm, algunas fotos del iPad Mini 4 donde se ve la pantalla partida y aparte lo dicen, ¿no? Eh, Split, eh, ¿cómo es, como ...Slide Over y Split View... ...es decir, que, que lo tiene sin lugar a dudas... ...otra cuestión curiosa del iPad Mini 4... ...es que eh, es más delgado que los iPad Mini anteriores... ...que eran todos prácticamente iguales... ...y por tanto podías usar las fundas de unos con otros... ¿no? ...entonces pues digamos que aquí se rompe... Eh, ...la compatibilidad de fundas por primera vez... ...desde que salió el iPad Mini... Eh, ...otro problema de fundas eh, puede existir en el iPhone... Me salto al final y es que los iPhone 6S y 6S Plus son un poquito más grandes que sus eh, antepasados del año pasado, ¿no? Eh, Es lo típico de ese medio milímetro que uno no sabe que no sé qué. Mira, recuerdo cuando salió el iPad eh, 3 eh, que también decían que era un poquito más no sé qué que el iPad 2. Yo tenía un iPad 2, el iPad 2 lo tuve por dos meses o así... Y estaba muy contento porque tenía una Smart Cover roja de cuero y una parte de atrás de plástico también rojo, no me acuerdo de qué marca, muy chula. Entonces, como decían que las Smart Covers valían, pero las fundas de atrás no, porque el iPad 3 era un poco más grueso que el iPad 2, pues cogí y esa funda roja la vendí. La vendí, bueno, la vendí eh, junto con el iPad 2, con lo cual, eh, cuando me llegó el iPad 3, no pude comprobar, como así se demostró que aunque sí, efectivamente, era un poquito más grueso de no sé qué, pero en realidad todas esas fundas de parte de atrás del iPad 2 valían perfectamente para el iPad 3. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con esto. Eh, puede dar problema con algunas fundas que sean un poco más apretadas, las que tengan un poquito más de locura no habrá ningún problema, pero nos podemos reír mucho. Eh, los nuevos iPhone también tienen 2 GB de RAM, eh, en ese sentido... ...se les va a ver eh, bastante más sueltos en muchas de las operaciones... ...y sobre todo cuando dejamos eh, varias pestañas abiertas en Safari... Eh, ...y volvemos, luego no vamos a tener que recargarlas porque van a seguir ahí... Y bueno ...y otras ventajas <ríe> que en el mundo moderno supone tener eh, más gigas de, de RAM... ...por cierto, eh, un detalle que ayer no conocía mientras eh, grababa el Daily... ...y es que Apple ha subido 60 euros el precio de los iPhone en Europa... Eh, ya sabéis que durante todo este año Apple ha estado subiendo los precios en Europa, en ocasiones descarnadamente, pues argumentando el cambio del dólar, eh, que pasaba por allí y pues, todas estas cosas. pues Podemos quejarnos, decir qué barbaridad, pero en fin, estos son lentejas. ¿no? Lo que pasa es que, claro, evidentemente llega un momento en que el, el precio base del iPhone cada vez va subiendo más y, y no vemos un momento en el que se congele ¿no? el iPhone de 16 GB que ha sido otra de las polémicas ¿no? ¿cómo hacéis todavía dispositivos de 16 GB? y más en en, en, reloj, en teléfonos perdón, que graban 4K pero bueno, en fin, eh, están dispuestos eh, claramente a exprimir hasta la última gota nuestras carteras y bueno, pues esa es parte del éxito financiero ¿no? el, el extremar eh, Todas las economías de escala posibles Y el sacar beneficios De, de, de todas partes Y bueno, pues tenemos que estar en esto o, o no estar Sencillamente, no hay No hay más vuelta de hoja, no creo que quejarnos Ni mucho menos eh, irnos con los sinvergüenzas De Change.org Vaya a cambiar nada de nada de esto eh, Y vuelvo para atrás Para terminar hablando del Apple TV Y es que me decían muchos ayer Hombre, pero no seas tan pesimista Con el tema de la búsqueda lo, eh, global Del Apple TV porque, me lo decíais varios y si Movistar hiciera una aplicación para el Apple TV porque claro, ayer eso que vimos en la keynote de que tú buscas, quiero comedias que sean muy graciosas y que te sale lo que tienes en iTunes, en Hulu y en Netflix eso es porque Hulu y Netflix tienen aplicaciones para el Apple TV y han usado la API de búsqueda global no es porque Apple les quiera regalar eso, por así decirlo no es solo con ellos, sino con cualquiera supongo que uso esa API yo respondí a los que me lo dijisteis Con el vídeo este de Alierta famoso, Diciendo que él hace el Customer Care Y que él hace el Billing Y todo ese tipo de historias Porque no veo a Movistar haciendo eso Es decir, la Movistar de los últimos años Ha cambiado mucho con respecto a la anterior Parece increíble que Alierta siga siendo el, el, el CEO Pero hay algo en Movistar Con este tema que me huele mal Movistar tiene un servicio que se llama Multiroom. Eh, multiroom sirve para cuando tú quieres ver Movistar Plus en, en Aparte de en el salón En otro sitio Entonces te cobran eh, 50 euros o así por instalarte el segundo decodificador y luego te cobran 7 euros al mes por ese servicio. Es decir, porque tú puedas tener dos decodificadores en casa. Eh, La cosa es todavía más escandalosa porque eso mismo te lo cobran si tú, en vez de un segundo decodificador, lo que quieres usar es la aplicación de Movistar Plus que existen en algunas... eh, eh, Smart TV aquí en España no sé si son las Samsung o algunas Samsung o las LG o algunas LG tienen esa aplicación de Movistar Televisión entonces si tú quieres usar esa aplicación, ojo, no te estoy diciendo que te vengan a instalar otro decodificador no, 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 en mi, en mi Smart TV que ya la tengo conectada a internet que la aplicación de Movistar me funcione para verlo, aparte del decodificador, eso te cuesta 7 pavos al mes, entonces su reticencia a dejarte salir de su decodificador hace que yo crea que difícilmente vamos a ver una aplicación uh, para el Apple TV de Movistar, de Movistar Plus. Ojalá me equivoque, como podéis suponer. Otros me decís, pero tienen una aplicación para ellos. Ah, pero tienen una aplicación para ellos muy limitada, ¿no? Eh, suficiente pues, para ver alguna cosa en la cama o por ahí en otro sitio, no sé cuántos, pero nada que ver, evidentemente con todo lo que ofrece el el decodificador. Ignoro por qué esta esta tendencia de Movistar a atarte a su decodificador, pero claro, hay que pensar que tiene una diferencia fundamental con Hulu y con Netflix, y es que Movistar no es una plataforma online. Movistar es una plataforma física, es decir, tú no puedes eh, suscribirte a Movistar Plus, a Movistar Televisión, si no te haces una instalación en tu casa. Luego ya lo ves donde quieras o donde puedas. Pero tú tienes que tener una instalación con cable en tu casa, un número de teléfono fijo y un un internet con Movistar. Es decir, va todo el paquete junto, no puedes contratarlo aparte, ¿no? Entonces, pues, eh, no tienen esa vocación online que puedan tener eh, Hulu y, y Netflix. Con lo cual, pues, soy del todo escéptico con respecto al paso que Movistar Plus y otras operadoras, digamos, de cable nativo nos puedan ofrecer en en ese sentido Ah, y bueno, pues ya está esto es la vicelánea sobre la Keynote Eh, os recuerdo que a media mañana saldrá una encuesta o o no sé cuándo, en en mi cuenta de Twitter arroba Emilcar, para que podáis votar ¿qué prefiere usted? Eh, estéreo o con con sonido ambiente o menos sonido ambiente, pero eh, mono, espero vuestros comentarios al respecto de todo en general de este mundo, insisto, en mi cuenta de Twitter arroba Emilcar en, eh, en el blog donde se escribe el artículo de este podcast que es emilcar.fm y también por correo electrónico daily.emilcar.fm. Nada más, que tengáis un viernes fantástico, un fin de semana increíble más allá de vuestras expectativas más salvajes. Un saludo y hasta el lunes.